0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Hola, hola, de nuevo, buenas noches. En esta ocasión quisiera también tocar otro tema que seguramente que para muchos debéis de de recordar, quizás por películas, como ha sido El secreto o La ley de atracción, ¿no? y si vamos un poquito más hacia atrás, nos daremos cuenta de que esa ley de atracción secreto tiene que ver mucho con Hermes y Megisto, o lo que es lo mismo las leyes herméticas. Entonces vamos a, a tocar este tema... Y se llama crear nuestra propia realidad, las ocho leyes mentales, en las que comprende la ley de causa y efecto, la ley de enfoque y atención, la ley de autocontrol, la ley de la creencia, la ley de la correspondencia, la ley de la expectativa, la ley de la atracción y la ley de la entrega. Crear nuestra propia realidad, las ocho leyes mentales. Las ocho leyes mentales, si queremos recuperar nuestro estado de conciencia, más elevado, y positivo, hay una serie de principios o leyes mentales que es bueno conocer. Viviendo en armonía con estos principios, sabemos cómo sacar el máximo partido a nuestros recursos internos y aprenderemos a crear un presente lleno de éxito y bienestar a todos los niveles. Desde físico, mental, emocional y espiritual, tanto para nosotros mismos como para nuestras relaciones con los demás. Podemos comprobar su certeza a través de nuestra propia observación y experiencias personales. Primera ley, la ley del causa y efecto. La ley de la acción y la reacción es una ley de la naturaleza, conocida como la tercera ley de Newton. Es la base de la mecánica clásica hasta hoy en día. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. A nivel espiritual también existe la acción y la reacción, conocida en Oriente como la ley del karma. Y el karma tiene un significado. La palabra karma en hindi tiene diferentes significados, pero en esencia significa la acción y los resultados de la acción. Lo que sembramos es lo que recibimos. De la misma manera que tú, que si siembras una semilla de mango, no podemos esperar que nazca una pine. Si sembramos semillas de odio en pensamientos, sentimientos, actitudes, no podemos esperar recibir amor o respeto y paz. Un buen ejemplo para ilustrar cómo actúa la ley del karma es ver ¿Qué sucede cuando lanzamos una piedra en un lago? Se generan unas ondas que finalmente alcanzarán la orilla, retornando después al centro de, la partida, del centro de partida. Los seres humanos estamos irradiando energía constantemente. Emitimos pensamientos, emociones y sentimientos que transmiten vibraciones. Hay personas que tienden a irradiar y otras personas que tienden a absorber la energía. La energía que desprendemos choca con la de otras personas y vuelve a nosotros. Es como un boomerang, ¿no?, seguramente. Que que alguna vez habéis experimentado eso. En base a esa ley debemos de comprender que si en ocasiones la gente nos envía energía que no es muy agradable, Quizás se debe a que en otro momento también la hemos enviado ese tipo de energía, aunque haya tardado en regresar. Si siempre procuramos irradiar una energía positiva de amor y de respeto hacia los demás, tarde o temprano esa energía retornará también a nosotros. Y con esta ley de causa y efecto seguramente que muchas personas seguro que recordáis cuando de repente estamos en un nivel de frecuencia, un nivel de pensamiento. ¿no? Y muchas veces cuando estamos en un nivel de frecuencia o de pensamiento podemos eh, reasignarlo a una radio. O una radio que vamos sintonizando diferentes emisoras. Y cada emisora va a transmitir una idea, un concepto, una vibración, un pensamiento. El problema es que muchas veces depende de la sintonización o del estado en el cual nosotros estamos, vamos a percibir cosas, vamos a quedarnos con determinados mensajes, en los cuales, al final de cuentas, depende de nuestro estado anímico, vamos a quedarnos con ese canal o nos vamos a otro. ¿no? La segunda ley es la ley del enfoque y la atención. Allí donde se centra tu atenci nuestra atención, allí se dirigen nuestros pensamientos con más frecuencia e interés. Así se genera la energía en esa dirección, que sea una energía positiva y beneficiosa o negativa y perjudicial. Si tenemos una mente complicada, que suele pensar demasiadas cosas o ciertas cosas de manera innecesaria, es posible que en ocasiones nuestra atención se dirija hacia los obstáculos, los problemas, las desgracias, y que le demos muchas vueltas a las cosas desde un punto de vista crítico y negativo. Lo que sucede al, pre al prestar más atención a las dificultades y problemas es que alimentamos este tipo de pensamientos con nuestra atención, con lo cual atraemos esas situaciones hacia nosotros. Y finalmente los problemas, los obstáculos, nos absorben por la cantidad de energía que hemos invertido en esa dirección, convirtiendo en una montaña lo que quizás era un grano de arena. Cuando nos centramos en buscar soluciones a los problemas y dificultades con una actitud positiva y entusiasta, atraemos energía positiva hacia nosotros. Y eso nos ayuda a transformar montañas en granos de arena. Si, por ejemplo, nuestra atención se centra en los defectos y debilidades de las personas, transmitiremos energía a esas debilidades y, esa, y así las fortaleceremos, tanto en la otra persona como en nosotros mismos. Si, por el contrario, nuestra atención se dirige hacia aspectos positivos, las cualidades y virtudes de los demás, reforzaremos esas cualidades y ayudamos a que esa persona las exprese, lo cual también es beneficioso para nosotros mismos. Nuestra personalidad está formada por un conjunto de valores, creencias y hábitos. Si queremos transferir nuestra energía a aspectos nuevos y positivos de nosotros mismos, Debemos elegir los rasgos de personalidad que queremos que surjan en nosotros. Enfocar nuestra atención y energía en ellos y de esa manera esa virtud, valor o cualidad se manifestará en nuestra vida. Buenas noches, Luz, Chiquis sí, y sí, Adriana. Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? De repente nosotros queremos atraer algo a nuestra vida sea dinero, una pareja, un mejor trabajo, ¿cuánto de ese sentimiento, de ese trabajo mental lo estamos haciendo en nuestra vida? Si en base a la visualización creativa podemos preparar a nuestro cerebro a vivenciar determinadas experiencias que nosotros mismos queremos que estén en nuestra vida eso no significa que lo vamos a traer de la noche a la mañana o de, un, de tanto visualizar vamos a llegar a en un mes o dos meses conseguir aquello. Hace muchos años cuando tuve la suerte de, de conocer a un coach sobre la ley de atracción él comentaba ¿no? que muchas veces hay que pedirle las cosas al universo y el universo con el tiempo te va a dar aquello que tú estás constantemente pensando pero hay que dejarlo Dejarlo ir. Y dejar ir no significa que te estés olvidando de tus pensamientos. Significa que lo estás pidiendo y te estás afianzando con aquello que deseas, o aquello que quieres implementar en tu vida, o que quieres llegar a ese objetivo. ¿no? Lo que pasa es que muchas veces forzamos las cosas. Podemos forzar una relación, podemos forzar un trabajo, pero eso no significa que eso después va a estar siempre con nosotros. ¿no? En ocasiones muchas veces pensamos que queremos conseguir muchas cosas, pero ¿dónde prestamos la atención a las cosas? ¿O dónde ponemos nuestra energía en las cosas? No cabe duda que la vida muchas veces nos va a presionar para que hagamos determinadas cosas. Eso no significa que nos salgan bien o nos salgan mal. El tema es saber cómo dirigir nuestro pensamiento. Sea meditando, sea consciente de lo que estamos realizando. Por eso yo creo que uno de los mayores ejercicios del ser humano es tomar la conciencia adecuada en cada momento. En una de las charlas que hace muchos años tuve con Pati Flores, en Meditaciones Guiadas, ¿no? hablábamos sobre... Ese aspecto que tiene que ver cuando de repente no estamos conscientes de lo que hacemos. Imaginemos que de repente estamos en un coche y de repente nos ponemos a hacer otro tipo de cosas. Nos ponemos a, a recoger el pelo en caso de las mujeres o, o de repente se nos olvidó algo y nos vamos a, a buscarlo en el coche. El nivel de atención va a ser mínimo. ¿Y cuántas personas en muchos accidentes no son conscientes de lo que hacen cuando conducen? Y eso también tiene que ver mucho con algo que nos pasa muchas veces, ¿no? El exceso de creer que estamos en algo. Que pensamos que por tenerlo controlado, corremos en el coche, ¿no? Y le pasa a muchas personas. No, no es que este viaje ya realmente ya lo conozco, entonces puedo pisar de más al acelerador. Porque sé consciente de que ya conozco el camino. ¿Pero qué pasaría si en ese camino de repente se cruza un coche? Se pierde el control. Esa persona puede tener un accidente, porque no es consciente. si sí es consciente de lo que en ese momento conoce la carretera, sí. ¿Pero qué pasaría si pierdes la confianza en ese momento, automáticamente vas a tener un accidente. Y pocas personas se dan cuenta de eso. ¿no? Vamos a seguir con este tercer punto que tiene que ver con la creencia, la ley de la creencia. No, perdón, la ley del autocontrol. Cuanto más control tengamos sobre nosotros mismos y nuestra vida, más felices y libres nos sentiremos. Contrariamente, cuanto menos control tengamos sobre nuestra vida, más infelices y tristes nos sentiremos. De vez en cuando nos enfadamos con otras personas. ¿Y por qué pasa esto? Probablemente porque no han satisfecho nuestras expectativas o estamos intentando controlarles y no se han dejado. A veces la simple expectativa de que alguien actúe como nosotros queremos o deseamos, ya por sí es intentar controlarle. Cuando intentamos controlar a otra persona, estamos destinados a fracasar, a sentirnos frustrados y estresados. Caemos en estas actitudes porque llevamos en nuestro interior la creencia de que podemos controlar a otras personas. Incluso creemos que podemos controlar el tiempo, el tráfico, la naturaleza. Estas creencias están muy arraigadas y por ello nos pasamos la vida intentando controlar lo que difícilmente podemos dominar. Fijaros el, el nivel de de alteración en este texto. ¿no? El autocontrol era la parte de la dominación. ¿no? Me quedo con esta frase. Estas creencias están muy arraigadas. Y por ello nos pasamos la vida. Intentando controlar. Lo que difícilmente podemos dominar. Y dominemos algo no significa. Que tengamos autocontrol. Significa que lo dominamos. Tú puedes dominar una materia, un pensamiento, algo que has estudiado, otra cosa que tengas el autocontrol de lo que estás diciendo, de tus acciones. Imaginemos por un momento, y esto tiene que ver mucho con uno de los audios en el podcast que quizás hace algunos años, ¿no? Yo comentaba en ese podcast que muchas veces de repente podemos tener un nivel de pensamiento muy alto. Y de repente ponemos nuestra televisión y llegamos a un estado en el cual perdemos el control. ¿Pero el control quién lo está dando? ¿La persona que está transmitiendo o nosotros le hemos dado permiso a ese control? El control puede estar dominado. Pero la dominación también depende de hasta qué punto tú tienes el control sobre eso que la persona quiere dominarte. Y eso también pasa mucho en las, en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Alguien que simplemente intenta buscar que tú mismo te poderes Y el reconocer tu poder no significa que te estén manipulando. Simplemente te están transmitiendo unas ideas, unos conceptos para que tú mismo te des cuenta de que tú también puedes lograr aquello que te propongas. Eso no significa que siempre vas a llegar a tener ese control en tu vida. Una cosa es, como siempre digo, ¿no? el, el estar entusiasmado por algo, y otra cosa muy diferente es lograrlo. Porque primero lo has pensado en tu pensamiento, eso no significa que tu manera de sentir esa emoción Estás moviendo unos pensamientos hacia algo que tú mismo lo estás interpretando como tuyo. Para resignar algo, primero tienes que vivir algo, sentir algo. Si no lo sientes, es como decir, mm, esto realmente no es lo que quiero en mi vida. ¿No? Y pocas veces nos damos cuenta de eso. El reconocer qué control tienes sobre tu vida significa muchas cosas. Significa que tú puedes decidir en cada momento lo que quieres observar, lo que quieres vivir, lo que quieres vivenciar en tu vida. Si somos capaces de tener soberanía sobre nuestro ser, seremos más responsables de nuestros pensamientos y sentimientos. Tenemos la capacidad de elegir cómo responder ante las diferentes situaciones y personas que se cruzan en nuestra vida. Si ejercemos poco control sobre nuestros pensamientos, y emociones, fácilmente caeremos en el victimismo y señalaremos a otros culpándoles y haciéndoles responsables de cómo nos sentimos. Cuando hacemos esto, olvidamos que somos los creadores de nuestros pensamientos, o lo que es lo mismo. Somos creadores de nuestra popularidad. En ese momento estamos entregando el control de nuestros pensamientos a aquellos que nos influyen, critican, atacan o difaman. Si queremos recuperar el control de nuestra vida, debemos de aprender a controlar nuestros pensamientos y sentimientos, y no culpar a nadie de los mismos. Cuanto más autocontrol tengamos sobre nosotros, menos desearemos controlar a los demás. Y nuestra capacidad de influenciar positivamente a otras personas será mayor. Al final de cuentas todo el mundo quiere llegar a tener ese autocontrol. ¿no? O ese poder de influencia en otros. Pero si uno no tiene claro lo que quiere en su vida, va a ser muy difícil llegar a, a un objetivo. ¿no? El problema es que muchas veces aunque tengamos claro lo que, lo que queremos en nuestra vida, pasan situaciones, pasan momentos que nos hacen cambiar el rumbo de nuestra vida. De repente pensamos, vamos a hacer esto y yo quiero que esto me pase de esta manera. Y muchas veces no podemos controlar la manera, como la, de la manera con la cual fluyen las cosas. ¿no? El problema es que Cómo nosotros dirigimos el pensamiento. El dirigir el pensamiento es dirigir parte de una energía, Parte de algo que nace de ti. No de lo que las, la expectativa que tienen las otras personas sobre ti. Y tiene que ver también mucho con esa parte de nosotros. De quiénes somos realmente. De ese ser. Ese ser interno. Esa conexión con tu alma, con tu espíritu, con la manera que llegas a conectarte. No con la expectativa que te gustaría ser, sino lo que eres realmente. El problema es que muchas veces perdemos esa parte del ser, de lo que nosotros realmente somos. Con el tiempo, con las conversaciones que tenemos con, con otras personas muchas veces habrá personas que nos van a juzgar en ese momento con lo que estamos diciendo, con los pensamientos, con las acciones. Primero porque también en ese momento también podemos reasignar a nosotros mismos qué tanto de eso que sentimos en nuestros seres es realmente lo que realmente somos nosotros. Y va a haber personas en la vida que muchas veces van a ser como frenos, que nos dirán, hey, párate, tú no eres así antes. Y muchas veces, cuando llegamos a ese extremo de conocernos realmente, qué tipo de vibración estamos transmitiendo a otros, automáticamente vamos a, a ver personas que vamos a perder en el camino. Y es algo que va a pasar muchas veces. Lo comentaba en una de las conferencias anteriores. ¿no? Yo cuando llegué a un momento de mi vida que me fui alejando de personas, no porque me hacían daño, no porque no estaban con mi misma vibración, sino porque no estaban dentro de ese equilibrio que yo buscaba en mi vida. ¿no? Yo por eso no creo en ni mentores ni maestros. Yo creo en la experiencia del ser humano. Porque el ser humano tiene la decisión de darse cuenta, de llegar a ese autoconocimiento. Y el autoconocimiento puede haber personas que te ayuden a llegar a ese autoconocimiento. Pero ese autoconocimiento no se basa a escucharme a mí o escuchar a otras personas. Significa, en el momento que hay te hace reflexionar sobre lo que tú estás viviendo o conviviendo, hay algo en ti que te hace clic, ¿no? Como dicen en México que te caes se vente y de repente te das cuenta de que muchas veces reaccionamos a determinados estímulos porque pensamos o creemos que eso es bueno para nosotros y uno puede decidir en cada momento qué es lo que quiere vivenciar, qué es lo que quiere vivir, qué es lo que quiere conseguir sin la presión de algo o de alguien, aunque pasen muchas veces que llegamos un momento en nuestra vida que tenemos que pasar por esos procesos en los cuales nos fortalecemos o tenemos mayor gasolina en nuestro cerebro para poder vivenciar otro tipo de experiencias. Y vamos a seguir con esta cuarta cuarta parte. Este poder que tiene las leyes de las leyes mentales, ¿no? en esta ocasión es la ley de la creencia. Muy importante, muy, muy profunda a la vez. ¿Y tú quién, quién no tiene esas creencias? ¿no? Por eso yo siempre a las creencias le llamo experiencias. La ley de la creencia. La creencia puede ser algo muy interno de tu subconsciente. Son conceptos que consideras reales y verdaderos, y no los cuestionas. Aunque no tengas una explicación lógica, y si creemos en algo como un fuerte sentimiento, si creemos que podemos conseguir algo, lo vamos a conseguir. Lo que creemos se convierte en una realidad. Podemos reunir las creencias en cinco grupos. Creencias acerca de los defectos o divinidades. Y estas creencias generan este tipo de pensamientos en nuestra conciencia. No soy bueno. No puedo hacer eso. Soy una persona irrascible. No sirvo. No llegaré a la meta. Y luego tenemos las creencias de supervivencia, que generan pensamientos como «la vida es corta», «consigue todo lo que puedas a cualquier, a cualquier precio, mientras puedas». En base a estas creencias se toman decisiones en la vida, sin tener en cuenta las repercusiones de las mismas en la salud, en las relaciones y en futuros propios». Las creencias que generan bloqueos. Etiquetamos a otras personas y generamos creencias erróneas sobre ellas, por ejemplo. Mi jefe es realmente una persona estúpida. Este tipo de creencias bloquea el fluir de nuestra energía positiva y nos impide conectar abiertamente con esas personas. Cuando etiquetamos a alguien ya no estamos abiertos para intentarle... Creencias que fortalecen el ser. Por ejemplo, puedo hacerlo, soy capaz. No hay nada que no pueda ser o hacer re si realmente quiero. Superaré las dificultades y llegaré, llegaré a la meta. Luego tenemos la, la parte de las creencias verdaderas acerca de nosotros mismos. Y están conectadas a ciertas verdades eternas, como por ejemplo, soy un ser espiritual, soy eterno, Dios es mi Padre espiritual, para asegurarnos de que una creencia es verdadera, en primer lugar, hemos de creer en ella. Luego la comprobamos en nuestra conciencia, y si una creencia es verdadera, se convertirá en una experiencia. Si nos sucede así, es que estamos haciendo algo mal. O esa creencia no es correcta. Fijaros eso que acabo de leer, ¿no? Y tiene que... Reafirma lo que yo comento, de que las creencias son como las experiencias. Seguimos. Quinta parte. Ley de correspondencia. Como es afuera es adentro. Según cómo pensamos, así es nuestro mundo. La forma como, es, como está ordenada nuestra habitación muestra cómo está nuestro interior. La forma en que organizamos nuestra vida es un reflejo de nuestra vida interior. Si queremos que nuestras relaciones mejoren y haya más estabilidad y armonía en nuestras circunstancias externas, en primer, lugar, en primer lugar, debemos de generar esa estabilidad y armonía en nuestro interior. Y a partir de ahí, todo lo demás irá arreglando. Qué importante, ¿no? La ley de correspondencia. Muchas veces somos como los carteros, ¿no? De repente, y esto pasó hace muchos años, ¿no? En una, en una sesión que, que había tenido con, con otras personas, ¿no? De repente alguien me dijo, tú eres como un cartero. Llegas sin avisar y encima me llegas a mandar el mensaje adecuado en el momento preciso. Y muchas veces, no es que traigamos las cosas porque nosotros mismos las hemos creado. No existen coincidencias en la vida. No existen, digamos, como una una sincronicidad, aunque yo creo muchas de veces en las sincronicidades. Inconscientemente la estamos creando nosotros. No existen las casualidades, existen las causalidades. Si lo vemos desde la física cuántica, siempre estamos causando un efecto, un efecto rebote. ¿no? En el momento que nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra mente, estamos abriendo nuestra conciencia El problema es hasta qué punto uno puede abrir la conciencia para ser consciente de lo que está viviendo, de lo que está experimentando. El reconocer al otro cuando habla, el reconocer su energía, ¿no? es un estado de correspondencia. Yo correspondo al otro porque el otro me hace sentirme bien. Pero no es porque el otro te hace sentirme bien. Es que tu percepción sobre el otro es que el otro transmita ese mensaje. Es cuando de repente tú estás en la pareja y sientes que la otra persona no te está dando aquello que tú necesitas. Realmente te lo está dando tú a ti mismo primero. Y también tiene que ver mucho con qué tipo de experiencia está viviendo la otra persona, a lo mejor en ese momento. No tiene la misma vibración que tú. Eso no significa que no, no te siga amando o te siga eh, queriendo. Significa que determinados estados de la mente o determinados biorritmos del cuerpo no tienen la misma energía. No todo el mundo tiene la misma energía durante el día. Habrá personas que a lo mejor están más activados por la noche y por el día están más bajos de energía. Por eso es tan importante. ¿no? Cuando una persona educa su mente, cuando una persona se va a ese gimnasio mental, cuando una persona trabaja con su cuerpo, toda esa serie de serotonina, de emociones, de... se generan mucha, mucha energía. Y todas las personas que en alguna ocasión se van a un gimnasio, están educando a su cerebro. Pero no solo están educando a su cerebro, están educando a sus emociones. Están educando a su cuerpo, a cómo manejar las emociones. Cualquier persona que de repente tenga que dar una conferencia o simplemente tiene que ser consciente de lo que está diciendo en cada momento... Tiene que hacer pasar por un proceso en su conciencia, en abrir la mente, en darse cuenta de que cuando lees algo no lo lees simplemente para que te quede grabado. sino estás pasando por ese proceso de autenticidad o lo que es lo mismo de lo que estoy leyendo que tanto puedo implementar, en mi subconsciente, para que mi subconsciente me ayude a revivir y a reconocer hasta qué punto esa vivencia o experiencia que yo he vivido anteriormente me vuelva de nuevo a conectar con eso que realmente soy. Y el famoso, el famoso yo soy, ¿no? El yo soy puede ser muy poderoso para algunas personas, pero llegar al entendimiento de esa palabra tiene que pasar un tiempo, un proceso. Luego está la ley de la expectativa. En nuestras relaciones con los demás es muy bueno desear lo mejor. Espero que hagas lo mejor, te envío una energía positiva. Y esa es mi forma de animarte y darte valentía. Sin embargo, si no logras lo que creo que puedes lograr, no me sentiré frustrado. Fíjate la frase esta que me encantó, ¿no? Espero que, lo, espero que hagas lo mejor. Te envío mi energía positiva y esa es mi forma de animarte y darte valentía. Sin embargo, si no logras lo que creo que puedes lograr, no me sentiré frustrada. No generaré una dependencia de que, de que si satisfagas mis expectativas, pero siempre desearé lo mejor para ti. Si tienes fe y confianza en algo que suceda, se convertirá en una profecía de obligado cumplimiento. Esta ley tiene su equivalencia en el llamado efecto pigmalión, según el cual las expectativas que tengamos hacia alguien, ya sea positivas o negativas, influyen realmente en esa persona con la que nos estamos relacionando. Muchas investigaciones sobre este tema nos confirman la influencia que tienen las expectativas de los educadores tanto en el rendimiento como en la conducta de sus alumnos todo apunta a la conclusión que las expectativas del docente constituyen uno de los factores más influyentes en el rendimiento escolar de sus alumnos si un profesor espera buenos resultados de sus alumnos el rendimiento de estos se aproximará mucho más a su capacidad real que si el maestro espera malos resultados. Séptima ley, la ley de la atracción famosa. Según cuáles sean tus pensamientos dominantes, eso atraerás hacia tu vida. Si piensas de forma negativa, atraerás cosas negativas y si piensas en positivo atraerás cosas positivas. Esta ley también incluye el aspecto de la visión. Cuando en tu mente generas una visión muy firme y clara de aquello que quieres conseguir en tu vida y la llenas de energía mental positiva y adecuada a partir de ese momento empezarás a atraer las circunstancias personas, situaciones y oportunidades que te van a ayudar a convertir esa visión en una realidad. Y seguramente que todos los que habéis practicado o conocéis un poquito de la ley de atracción. Seguramente que en alguna ocasión habéis creado vuestro tablero de sueños o tablero de, de pensamientos. no Si nosotros queremos conseguir algo en nuestra vida. Cuanto mayor sean las imágenes, los conceptos, los recortes, mayor va a ser esa visión para la mente. Cuando nosotros queremos lograr algo en nuestra vida, lo primero tenemos que observar nuestra mente. Para programar a nuestra mente para que eso sea una realidad. Eso no significa que vas de un día para otro o de un mes para otro lo vas a conseguir. Es como educar y forzar a tu mente, a tu subconsciente. En el momento que estimulas a tu cerebro, lo primero que vas a conseguir es llegar a que tu cerebro llegue a un estado de éxtasis, a un estado de, como comentaba en la una de las conferencias anteriores, de catarsis emocional el darte cuenta de que si tú quieres conseguir algo, primero tienes que tener muy claro cuál es el nivel de pensamiento y cuáles son las imágenes que has puesto en ese tablero de visión. Porque cuanto más fuerces a tu cerebro a conseguir algo, mayor es la receptividad de tu cerebro a que busques la manera de activar eso en tu vida. Y eso también tiene que ver mucho cuando nosotros activamos determinada simbología la simbología puede tener 20.000 poderes pero depende de cómo activemos nosotros el poder de algo, le estamos dando el valor es como de repente si alguien nos regala por ejemplo un colgante un, un péndulo nosotros podemos activar con una intención ese péndulo ese colgante Podemos primero limpiar ese péndulo, moviéndolo, por ejemplo, o lo ponemos un poquito de agua con sal y limpiamos toda esa energía. Y os voy a hacer que hagáis un ejercicio, que yo siempre lo, lo, lo hago. A mí cuando de repente me regalan un cuarzo, y esto lo podemos ver mucho cuando nos regalan, por ejemplo, un cuarzo blanco, en el momento que una persona, después de limpiar ese cuarzo, con la luna o con agua y sal, y al día siguiente nos ponemos ese, ese cuarzo, con el paso del tiempo ese cuarzo tiene nuestra energía. Y si nos fijamos muchas veces en lo que es el cuarzo por dentro, vamos a ver como pequeñas cortecitos en el cuarzo. Toda esa energía que nuestro cuerpo, nuestra energía de nuestro espíritu, nuestra energía vital, se condensa en ese cuarzo, vais a ver la cantidad de pequeñas circulitos y de pequeñas aperturas que tiene ese cuarzo poquito a poco ese cuarzo se va cristalizando por dentro. Y estoy hablando de esos cuarzos que son, que los puedes comprar en una tienda, pero tienen que ser cuarzos naturales, no estos cuarzos que te venden, que dicen que, que son cuarzos eh, y realmente no lo son. ¿no? Te vas a dar cuenta que esos cuarzos con el tiempo se van, no deteriorando, pero sí cristalizando. Y es increíble. A mí me pasó muchas veces, y me acuerdo hace muchos años, cuando yo usaba un cuarzo, tenía varios cuarzos, bueno, sigo teniéndolos, un cuarzo verde, un cuarzo rosa y un cuarzo blanco. Uno de mis cuarzos, el cuarzo blanco, cada vez que veo ese cuarzo, cada vez me sorprendo más la cantidad de cristalizaciones que tiene ese cuarzo. Yo tengo la suerte de tener el segundo grado de Reiki. Cuando yo pongo el cuarzo sobre mis manos, y empiezo a darle Reiki al cuarzo, también es increíble cómo esa energía del cuarzo con el tiempo la puedes ver. Y es increíble ¿no? cuando una persona se conecta a sus estados. Y vamos a seguir con, con esta parte última que es la ley de la entrega. Según lo, que piensas, según lo que piensa tu mente de forma consistente adoptarás la forma del objeto. Y cuando se habla del objeto puede ser un objeto o una persona o una situación al que te has entregado esto lo vemos por ejemplo en los niños cuando transfieren sus mentes a los héroes que ven en televisión y después empiezan a comportarse con ellos ¿Qué es lo más elevado a lo que podemos entregar a nuestro ser pueden aparecer varias respuestas en nuestra mente entre ellas escogería la verdad y qué es la verdad la verdad puede ser redescubrir aquella parte de nuestro ser que es única, original y eterna. Volver a ser conscientes de nuestra verdadera identidad espiritual y con ello encontrar las respuestas a las preguntas que algunos de nosotros nos hemos hecho siempre. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi relación con el Ser Supremo? ¿De dónde vengo? a dónde voy y cuál es mi propósito de mi existencia y siempre cuando uno llega a comprender o a entender esta ley de la ley de la entrega al final es como descubrir no solo tu propósito porque la vida muchas veces puede estar de repente un propósito y de repente tu vida va cambiando otros propósitos porque uno puede estar en un momento de su vida que quiere conseguir algo en su vida. De repente lo logra y de repente quiere aspirar a algo, algo más. ¿no? Yo siempre lo reflejo mucho en una persona que siempre ha tenido éxito. Y la ha tenido éxito porque primero lo ha creado en su mente. Se ha reunido con personas que realmente... A lo mejor le han dado un impulso en su trayectoria, pero eso no significa que siempre tenga éxito. A veces cuando hablamos de éxito podemos hablar de abundancia también. Y el éxito muchas personas lo toman como algo que tiene que ver con el dinero. Otras personas el éxito puede ser el, simplemente el reconocimiento por una trayectoria. ¿no? Y eso también pasa mucho. Siempre recuerdo esa, esa situación que muchas veces me hace pensar. Cuando de repente, por ejemplo, un cantante está en un grupo de musical y de repente tiene tanto éxito que se separa ¿no? y se crea su propio grupo musical. Con el tiempo las discográficas llegan un momento que les dicen, bueno, hay que reunirse y hacer este tipo de cosas para crear un recopilatorio de, de esa vida ¿no? que tú has tenido en tu grupo musical. ¿no? Y al final de cuentas nos damos cuenta de que muchas veces algo que nosotros hemos vivenciado en nuestra vida, la vibración o la manera que nosotros interpretamos de lo que hemos vivido, no siempre. Nos gusta de nuevo volver hacia atrás. Porque hay personas que tienen también... ...mucho miedo en... ...qué pasaría si yo vuelvo hacia atrás a mi pasado... ...a lo que yo he vivido, a lo que he vivenciado. Habrá cosas que te gusten. Habrá cosas que desprecies. Y al final es un proceso... ...que cada día vamos experimentando. Lo que hace unas horas comentabas en una conferencia de repente quedó ahí quedó como en ese grupo de personas que tuvieron en ese momento esa conferencia estuvieron en ese momento ¿no? y de repente pasan las horas y de repente la vibración cambia la manera con la cual nos conectamos es totalmente diferente y así muchas veces nos pasa en la vida ¿no? vamos no solo evolucionando espiritualmente, sino personalmente. Quizás porque nosotros mismos creamos esas leyes, ¿no?, nosotros mismos. Y cuando llegamos sobre todo a comprenderlas, porque una cosa es que alguien te las lea, y otra muy diferente, es sentirlas y tomarlas como tuyas, como parte de tu vida. ¿no? Y creo que crear nuestra propia realidad es crear una expectativa, o más que una expectativa, una conexión con tu ser, con tu manera de percibir el mundo. Si yo me pongo me pongo hacia la vista hacia atrás, ¿no? y cuando intento comprender o intento transmitirme a mí mismo el mensaje de En busca de la paz interior... Buscando esa sabiduría universal, tiene un significado para mí muy grande. Y las cosas no pasan porque sí. El universo por sí mismo está lleno de emociones, de pensamientos, de estrellitas. Y cada estrellita que está en este momento, si estáis en la noche y veis el cielo, Para mí cada estrellita de esa que estás viendo en el cielo son como pequeñas almas que han cumplido su destino. Yo por suerte tengo muchos amigos y amigas que siguen estando ahí, quizás de una manera totalmente diferente, pero sí nos van dejando huellas. A veces no le damos importancia a las cosas, a las situaciones, a las conversaciones. Y yo siempre digo que cuando llegamos a ese estado de consciencia, a ese estado que hablas desde tu propio interior, desde tu propia experiencia, desde tu propio ser, llega un momento que muchas veces te estás abriendo tanto a la vida y a las personas que las expectativas o las percepciones que tienen sobre ti pueden ser muy grandes. Pero también hay algo muy importante, que hay que saber manejar las emociones. Una persona te puede decir muchas cosas a ti mismo o a ti misma, pero cuando una persona tiene el conocimiento la apertura, tiene un significado muy fuerte y tiene un significado que para algunas personas puede ser poder para otras personas puede ser sabiduría para otras personas pueden ser cualquier pensamiento que les hayas grabado en la mente de cualquier persona en unos diez más o menos sí yo creo que fueron diez años de esta contribución a las personas para que lleguen a, a... experimentar lo que yo... En algún momento. Llegué a experimentar en mi vida. Desde el vacío. Desde... Reconciliarme conmigo mismo. No todo el mundo llega a esos extremos. Pero habrá personas que sí. Lleguen a, a pasar por, esos, por esas etapas de la vida. Uno en la vida... Aunque parezca fácil, va evolucionando. Y va buscando leyes, y va buscando muchas cosas, y va conectándose en diferentes áreas de la vida. Pero cuando dejas de darle las responsabilidades a otros y tienes esa responsabilidad contigo mismo, es otro tipo de responsabilidad. Y puede ser muy dura a veces. Porque a veces somos muy duros cuando tomamos la responsabilidad de nosotros mismos. Porque cuando transmites una idea a alguien estás transmitiendo parte de ti, de tu vida, de, de tus emociones, de lo que tú estás viviendo. Y las personas muchas veces van a sentir eso. Porque cualquier persona en cualquier momento de la vida, cuando se para a escuchar a alguien, seamos conscientes o no, siempre vamos a vivenciar o vamos a experimentar ese momento de silencio. Ese silencio que puede ser para algunos una búsqueda hacia muchas respuestas que no encontramos en nosotros mismos en el momento que tú cuando escuchas a alguien llegues a ese momento de silencio interior, será el momento que vayas a comprender mucho lo que estoy diciendo. No hay que estar muy evolucionado para comprender esto, pero sí hay que tener la conciencia adecuada para comprender cuando alguien te dice algo y tú mismo valores si lo que está diciendo es realmente algo que en algún momento de tu vida vas a vivenciar. Yo soy a veces muy crítico y es algo que quizás la vida me ha ayudado a, a vivenciar determinadas experiencias para saber lo que quiero en mi vida y lo que quiero transmitir, no lo que los demás me impongan. ¿no? Porque... Yo creo que cuando transmites algo, y esto también tiene que ver mucho con algo que, que aprendí o que vivencié, ¿no? Sobre todo cuando observas. Es curioso cuando de repente ves la televisión y alguien te transmite una idea, un concepto, un programa de televisión, ¿no? Y de repente detrás de ese personaje está transmitiendo algo. Hay detrás detrás de esa persona un equipo que le está diciendo lo que tiene que decir. Se está perdiendo esa autoimagen de la persona. ¿no? Porque es muy fácil que alguien te ponga un guión o una productora te diga lo que tú tienes que hacer para convencer a un público, para transmitir esa idea. Pero ¿qué pasaría si una persona Llega a ese autoconocimiento. Ese autoconocimiento para algunas personas lo pueden buscar en esa palabra que a mí no me gusta, la mentorización o ser el mentoring. ¿no? O el trabajo para llegar a eso. Pero muchas veces yo soy una persona... Y en la vida siempre vamos a pasar por diferentes personas en el camino. No siempre vamos a estar con las mismas. No siempre vamos a estar, digamos, con las mismas personas en los mismos ámbitos. Y así yo lo he vivenciado muchas veces. Con personas que de repente están en un programa de televisión y de repente lo cambian a otra cadena porque digamos que ya, ya dio todo lo que podía darle y se va a otra cadena porque realmente no les, no les interesa sea la productora, ser los directivos. ¿no? Y a veces me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza porque quizás eh, eh, te das cuenta de que muchas personas en televisión y de las personas que yo he conocido... Eh, te das cuenta de que se pierde esa esencia. Y a veces es, es más la, la parte de, de la comunicación que del personaje. Porque muchas veces puedes transmitir una idea, transmitir cualquier cosa en televisión y, y te, te genera esa confianza. En seguir viendo a esa persona. O seguir conectándote con esa temática. ¿no? Pero con el tiempo. Cuando lo conoces en personas. A este tipo de personas. Ya no es la misma vibración. Ya dices tú, ching. O sea, cómo esta persona se comporta de esta manera. ¿no? Yo tuve la suerte hace muchos años. De, de conocer a como yo le diga a un viajante, ¿no?, como ha sido un escritor que se llama eh, Fernández Sánchez de Dragón, para mí no es un personaje, es una persona que en sus viajes fue una persona que en sus libros representaba todo lo que, todo lo que vivenciaba en sus viajes, ¿no? De, de muy joven, yo empecé a leer mucho, mucho sobre esa temática ¿no? que él hablaba. Era una época de mi vida, ¿no?, donde también buscaba muchas respuestas. Yo tuve la suerte hace muchos años, en una conferencia, de conocerlo. Lo mismo que también de conocer a Jorge Bucay, ¿no? Y te das cuenta de la diferenciación. Cuando una persona realmente transmite las cosas porque nace del escritor. Y otra muy diferente es cuando, digamos, las cosas están forzadas por otros. Eso no significa, o estoy desprestigiando, digamos, lo que es la comunicación. Significa que muchas veces el éxito puede estar programado por un tiempo. Como ha pasado con personas, por lo menos aquí en España, ¿no? cuando empezó ese círculo de, de cantantes, ¿no? como puede ser Operación Triunfo y todos estos, estos cantantes. ¿no? Y te das cuenta de que al final el éxito ha sido programado y ese éxito con el tiempo ya deja de ser éxito. Como lo mismo cuando una persona se mete en un círculo de televisión. De repente te das cuenta de que tú puedes estar en un momento muy ágil de tu vida, saliendo en televisión y por aquí medios de comunicación y demás. Y con el tiempo las personas se olvidan. Si yo os pongo un ejemplo de cuántas personas recuerdas en tu vida que has leído televisión, va a ser muy pocas. Y las personas que se han salido en televisión que realmente han dado algo por la televisión son muy pocas. Yo tuve quizás eh, no la suerte, porque no tuve la suerte, pero sí la, la, la observación de ver a uno de los productores de, de televisión, de televisión azteca, ¿no? a Alberto Ciure, Ciureana, creo que se llamaba. Eh, cuando ves la, la manera de, de interacción de, de un productor de, de televisión, te das cuenta de cómo es la empatía con otros, el poder de liderazgo. ¿no? Y seguramente que Ese tipo de personas que de repente las veías en televisión. Te darás cuenta de que quedan muy pocas personas en ese mundo que realmente, en el momento que se muera, realmente le vas a vas a recordarlas. ¿no? Aquí en España yo siempre recuerdo a una persona que hacía documentales de animales, ¿no? Y siempre te das cuenta de que en ese momento fueron tanto de impacto que tuvieron en tu vida que siempre te vas a recordarlos. Ahora la televisión ha cambiado mucho. La manera con la cual nos comunicamos por medio de, de, de estos medios, son las redes sociales y en cualquier otro medio. ¿no? El nivel de atención ha cambiado muchísimo. Preferimos ver los... Vídeos cortitos y pasarnos a las reflexiones, ¿no? Miramos un poquito la reflexión. Lo mismo, ¿no? Aquí en España hace muchos años, cuando de repente veíamos programas de televisión como La Clave, ¿no? Con Balbín. Te das cuenta de que eso, ese tipo de tertulias ese tipo de en el cual se juntaban diferentes eh, personas con diferentes pensamientos, ya queda muy poco. Quizás porque el ser humano está más preocupado por generar ingresos, por tener una mayor apertura a otro nivel de conciencia. Quizás porque, como comentaba en la anterior conferencia, quizás porque tengamos muy poco tiempo a dedicarnos a lo que realmente nos gusta quizás por la presión del tiempo, quizás por la presión de, de muchas cosas ¿no? y la invitación, como digo, siempre es si esta charla te gustó te invito a que también comencemos en nuestro grupo de Telegram la invitación siempre en mis conferencias es a, a descubrir a no orientarte ni ponerte una brújula para que encuentres el camino adecuado ¿no? pero sí a la reflexión porque yo no me considero un maestro yo no me considero una persona que que lo que diga lo digo porque porque sí porque lo he vivenciado si todo lo que en algún momento resuena contigo para mí lo mejor es que esto que intento transmitir cada día, que lo transmitas a otras personas. Entonces crearemos un mundo diferente. La percepción y estas leyes universales pueden calar en cada uno de nosotros. Desde el sentimiento más amoroso, desde el sentimiento que hemos perdido hace muchos años, que es la confianza. la confianza. La confianza muchas veces no se gana. La confianza se siente. Y desde hace muchos años, creo que en Internet se está perdiendo esa parte de nosotros, el confiar en el otro. En el momento que confieses en el otro, estás confiando en ti. Y le estás dando el derecho para volver a confiar en él mismo. Podemos muchas veces motivar a alguien para que se conmueva o se mueva a ganar esa confianza. Pero con el tiempo, la persona tiene que vivenciar muchas cosas. Los caminos se cruzan. Los espacios se terminan, pero al final de cuentas lo que nos queda es vivenciar las experiencias para que con el tiempo, esa estrella que ves en el cielo, a un momento alguien te pueda recordar, no por lo que hiciste, sino por lo que eres. Que tenga la linda noche.